0: Zen, der Podcast von Chokasanga.
1: Heute würde ich gerne eine Geschichte aus dem Buch Prinzidata für Kinder, ja. Ähm, ein Stück weit vorlesen. Aber weil meine Augen ja schon so schlecht sind, wollte ich Emily fragen, ob sie vielleicht diese Geschichte für mich vorlesen ja, kann. Okay. Hm? Mach ich. Machst du? Würdest du hier vorne hinkommen? Ich kann die anderen dich. Und zwar.
0: Soll ich mich
1: hinsetzen? mich hier vor den Altar mit Blickrichtung zu den anderen. Und äh, los geht es. Hier, da, wo ich den Pfeil gemacht habe, okay. bis zum Ende der Geschichte, ja. Und wenn da Bilder kommen, dann kannst du sie kurz mal hochzeigen.
0: Der Prinz, im Garten sah, zog ein, zog der
1: Prinz ist Garten ja.
0: Zog eine Kette von Schwänen über ihn dahin. Da plötzlich, schnell, da plötzlich schnellte ein Pfeil in die Höhe. Einer der Schwäne wurde getroffen, stürzte herab und landete unmittelbar zu Füßen des Prinzen. Der Pfeil stak noch in seinem Flügel. "O du armer Schwan, sagte Prinz Zidahata. Sie sie zärtlich mit aller Vorsicht hob er den verletzten Vogel hoch. Hab keine Furcht, ich werde mich um dich kümmern. So lass mich zunächst äh, einmal den, diesen Pfeil entfernen. Und während er den Schwan mit der einen Hand behutsam streichelte, zog er mit der anderen langsam den schmerzenden Pfeil aus der Wunde. Mit einem Heilwasser, das er bei sich trug, er sodann dann den Flügel ein, wobei er ständig leise und freundlich auf den Schwan einsprach, sodass dieser sich ganz ruhig verhielt. Zuletzt zog er sein seidenes Hemd aus und legte es um den Vogel, um diesen gegen die Kälte zu schützen. Nach einer kurzen Weile kam ein Knabe in den Garten gerannt. Devadatta war es, der Vertreter des Prinzen. Er trug einen Bogen und einige Pfeile und befand sich in höchster Aufregung. Siddhartha, Siddhartha, rief er laut. Hast du es schon erfahren? Ich habe einen Schwan erlebt. Das hättest du sehen müssen. Ähm, mit dem allerersten Schuss habe ich ihn getroffen. Irgendwo hier in der Nähe ging er zu Boden. Sei mir behilflich bei der Suche. Doch da sah die Vadatta zu Satas Füßen einen blutverschmierten Pfeil liegen. Und als er genauer hinschaute, entdeckte er auch, dass der Prinz etwas in den Arm hielt und dass dieses der gesuchte Schwan war. mein Schwan gestohlen, schrie er Geld. Gib ihn mir zurück. Ich habe ihn geschossen und er gehört mir. Devadatta griff nach dem Vogel, aber Siddhartha gab ihn nicht frei und verhinderte, dass der wütende Vetter den Schwan auch nur berührte. Ich habe diesen Vogel hier verletzt am Boden gefunden, sagte der Prinz im festen Ton. Und solange er verwundet ist, werde ich ihm niemanden aushändigen. Gehört aber mir, schrie Devadatta noch einmal. Ich habe ihn geschossen und du hast ihn mir gestohlen. Gib ihn heraus oder ich hole ihn mir. Derart stritten die Knaben eine Weile miteinander. Devadatta wurde zusehend wütender. Doch Siddhartha blieb standhaft und gab ihm den Schwan nicht. Schließlich sagte der Prinz, wenn zwei Erwachsene einen Streit wie diesen haben, legen sie ihn vor Gericht bei. Vor einer Versammlung kluger Männer erklärt jeder, was geschehen ist. Und die klugen Männer entscheiden dann, wer recht, im Recht ist. Nach, einer Überzeugung, nach meiner Überzeugung sollten wir das gleiche tun. Devadatta war über diesen Vorschlag nicht sonderlich erfreut. Da es aber die einzige Möglichkeit schien, wie er doch noch in den Besitz des Schwanes kommen konnte, stimmte er zu. So machten sich beide auf dem Weg zum Palast und traten vor dem König und seinem Minister. Die Männer am Gerichtshof lächelten einander zu, als die beiden Kinder ihr Anliegen vortrugen. Sie sagten, einer solchen Kleinigkeit wegen wollen sie uns unsere Kost... Ja, da ist dann noch so ein Bild... <lacht> Unsere Zeit stehlen. der König hingegen sprach, Siddhartha und Devadatta, sind beide königliche Prinzen und es freut mich, dass sie mit ihrer Streitfrage zu uns gekommen sind. Ich halte es für äußerst wichtig, dass sie als künftige Herrscher die Arbeitsweise der Gerichte kennenlernen. Damit sei die Verhandlung eröffnet. Jeder der beiden Knaben gab sodann eine Darstellung dessen, was geschehen war, worauf die Minister sich um eine Entscheidung mühten, wem der Schwan rechtens zuzusprechen sei. Einige unter ihnen waren der Auffassung, Gewadatta hat den Vogel geschossen, folglich gehört er ihm. Andere waren der Meinung, Siderata hat den Schwan gefunden, folglich gehört er ihm. Und so sprachen und stritten die Minister eine geraume Weile über diesen Fall. Da trat in den Saal ein uralter Mann, den niemand vorher gesehen hatte. Aber da er so klug aussah, trug man ihm die Geschichte von den Knaben und dem Schwan vor. Nachdem er sich alles angehört hatte, erklärte er, für jeder Mann stellt das eigene Leben den höchsten Wert dar. Ich halte es daher für richtig, dass der Schwan denjenigen gehören soll, der ihm das Leben gerettet hat, nicht aber der ihn töten wollte. Gebt den Schwan, Sidrahatta. Da waren alle sich einig, dass der alte Recht gesprochen hatte. Und es wurde entschieden, dass Sidrahatta den Schwan behalten durfte, als der König späterhin versuchte den Alten wieder, Mach ein Bild, Den alten Wieler aufzufinden, um ihn für sein weises Urteil zu belohnen, war dieser spurlos verschwunden. Wie seltsam, dachte der König. Ich möchte gern wissen, woher er kam und woher er ging. Aber niemand wusste das zu sagen. Das aber war nur eine der vielen merkwürdigen Begebenheiten, die sich in, den, in der Kindheit des Prinzen zutrugen, sodass viele Menschen in dem Glauben bestärkt wurden, es muss, müsse wahrhaftig ein Kind von besonderer Art sein.
1: Ich danke dir sehr, dass du uns das vorgelesen hast. Und ähm, ich empfehle den Eltern, die ähm, ihre Kinder so ein bisschen ähm, über das Leben des Buddha oder so instruieren wollen, dass sie sich dieses Buch hier beschaffen. Ja? Der Autor heißt Jonathan Landor und Janet Broke. Und das Buch heißt einfach Prinz Siddata. Und ähm, ich habe das Buch schon verschiedentlich im Buddha-Unterricht mit meinen eigenen Kindern verwendet oder den Kindern, mit denen wir diesen Buddha-Unterricht machen. Und die Kinder finden die Geschichten irgendwie sehr nachvollziehbar. Ja? Also deshalb danke ich dir nochmal, dass du das hier vorgelesen hast. Und ähm, die Geschichte... Die hier berichtet wird von dem Buddha noch als Knaben, ja, wo er noch nicht erwachsen ist und schon mit seinem Vetter Devadatta da aneinander gerät, bei dieser Geschichte mit dem Schwan, ähm, die ähm, finde ich unter dem Gesichtspunkt ähm, bemerkenswert, dass für den. Buddha als Knaben schon äh, das Leben der Tiere oder so etwas hoch im Kurs stand. Und äh, mir ist aufgefallen, dass die meisten Kinder ähm, so spontan irgendwie mit den Tieren fühlen. Wenn die äh, irgendwie Katzen, Hunde, wen auch immer sie sehen, sind sie im ersten Moment immer sehr offen und, äh, und haben irgendwie keine Scheu, mit den Tieren mitzufühlen. Ja, sie gehen mit denen und äh, sie wollen die versorgen. Natürlich immer nur ganz kurz. Sie lieben, was weiß ich, die Meerschweinchen und alle diese Tiere, äh, weil sie sie in dem ersten Augenblick so sehr ansprechen und hinterher überlassen sie die Pflege den Eltern. Das ist, ist ein anderer Aspekt. Äh, den habe ich in meinem Leben erfahren, dass Sie sehr begeistert sein können von den Tieren, aber so die Langzeitpflege, das ist nicht so, nicht so ganz das Ding der Kinder. Deshalb ist es wichtig, dass man sich als Eltern klar macht, ob man selber so ein Tier haben will oder nicht. Weil darum geht es nachher. Trotzdem, Tiere haben alle diesen, äh, die Kinder haben alle diesen unmittelbaren Zugang zu den, Gefühlsausdruck der Tiere und sind an denen interessiert. Und ähm, ich denke mir, dass viele Kinder es schön fänden, äh, wenn wir ganz allgemein in unserer Gesellschaft einen tierfreundlichen Umgang hätten mit den Mitgeschöpfen, ja, die uns umgeben. Und ähm, was ich in letzter Zeit beobachte, ist, dass ähm, diese Vegan-Bewegung in Deutschland sich mehr und mehr ausbreitet. Wir können das an unserer Seminarküche sehen. Also vor 30 Jahren haben wir da vegetarische Vollwertkost eingeführt. Und ähm, inzwischen ist der Vegananteil immer größer, so groß schon, dass... Ähm, die küche immer wieder überlegt ob sie nicht ganz auf vegane ernährung umstellen soll ja? und ähm, ja der leitgedanke hinter dieser veganen ernährung ist ja dass äh, man keine lust hat sich äh, auf eine weise zu ernähren die leid den anderen lebewesen zufügt und ich finde das bemerkenswert, dass das zu einer richtigen Bewegung bei uns geworden ist. Es gibt jetzt äh, ungefähr 1,2 Millionen Veganer. Es gibt äh, ungefähr 6 Millionen bekennende Vegetarier. Also es ist ein relativ großer Anteil der Bevölkerung, der äh, so in die Richtung denkt, äh, sich so zu ernähren, dass man Tiere dabei nicht quälen muss. Und gleichzeitig haben wir hier äh, eine Wahnsinnsindustrie, die äh, mit den Tieren eben äh, auf eine Weise umgeht, die sehr leidverursachend ist. Also hier bei uns in der Nähe entsteht oder ist schon im Betrieb der größte europäische Schlachthof in Wietze mit einer Kapazität. Der kann 400.000 äh, Tiere pro Tag töten, ja? muss man sich mal überlegen, was das bedeutet, so aufs Jahr gerechnet. Und dieses Ding ist mit öffentlichen Mitteln subventioniert worden. Ähm, die EU hat das gefördert und so. Und das Ganze immer unter dem äh, Schlagwort Konkurrenzfähigkeit. Ja, wir müssen konkurrenzfähig bleiben in der Nahrungsproduktion und so. Und ähm, für mich ist äh, das Bedrückende daran, ähm, dass die Art, wie modern Tiere gehalten werden, wirklich daran erinnert, dass ähm, diese ganze Tiertötung äh, so eine Fortsetzung ist der ganzen Tötungsindustrie, ähm, die im Dritten Reich entwickelt wurde. Da ging es ja auch darum, effektiv Lebewesen zu töten, also unliebsame Menschen, Juden, Zigeuner, was weiß ich. Ähm, und äh, ich finde das merkwürdig, dass in der ähm, Tierhaltung das irgendwie seine Fortsetzung gefunden hat. Ich, mir kommt es immer so vor, als ob das so Auschwitz 2 oder 3 ist, was da passiert, dass die äh, Schweine oder sowas, äh, von denen kommt zehn äh, Prozent lebendig in die Verarbeitung. Also es ist schrecklich, wenn man sich das mal überlegt, was das für unglaubliche Mengen sind. Und mh, da fragt sich, warum äh, kriegen wir das nicht hin, dass wir mit den anderen mitgeschöpfen auf eine Weise umgehen, die irgendwie ähm, ja, ihnen gerecht wird oder die ihnen ein äh, schönes Leben oder sowas lässt. Ja? Es ist immer weniger möglich, das irgendwie hinzubekommen. Wolltest du dich melden?
0: Äh, ja, ich wollte das dazu sagen. Ja. Ich glaube halt, ich denke mal, hier sind ziemlich alle in diesem Raum davon überzeugt, dass das schlecht ist, aber es gibt natürlich auch Menschen, die so wahrscheinlich nicht so einzeln sind und wirklich davon überzeugt sind, dass es gut ist. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem das dann so schwer ist, zu sagen, das geht nicht, weil man muss denen das ja wirklich klar machen und wenn das wirklich deren Überzeugung ist, ist
1: es halt so schwer. Genau, also was können wir tun, um an deren Überzeugung anzusetzen und die dafür zu begeistern, dass andere Lebewesen irgendwie auch ein Recht haben zu leben. Ja. Und ich glaube, ein Teil, also ein Teil des Problems ist, dass die Erzeugung tierischer Nahrungsmittel so entfernt ist von den Verbraucher, dass er es nicht mehr mitbekommt. Er hat es nicht vor Augen. Er sieht nicht, was da passiert, wie die Ziere aufgezogen werden und was für ein Umgang mit denen dann in der Zeit, wo sie leben, mit ihnen äh, gepflegt wird. Und es wäre wirklich sehr schön, wenn man das mehr transparent machen könnte. Ja. Ähm Insgesamt bin ich begeistert davon, dass die Veganer sich so im Aufschwung befinden. Was mich nicht so überzeugt, ist, dass es äh, inzwischen auch vegane Entenbrust und sowas gibt. Also die, die Lebensmittelindustrie stellt sich jetzt auf eine merkwürdige Weise darauf ein. Ja? Ähm, ich... Äh, ich bin ja im Sommer immer in Kanada und dann gehe ich da bei Sobeys, das ist ein großer Supermarkt, einkaufen. Und ähm, äh, manche Gäste, die, mit denen ich da einkaufen gehe, die wollen dann irgendwie Putenwurst oder sowas einkaufen. Und da habe ich gesagt, guck doch mal aufs Etikett drauf. Da steht nämlich drauf, Mindestgehalt Putenfleisch 10%. Also 90 Prozent ist sowieso schon was anderes, ja. Also diese Industrie stellt sich darauf ein, die letzten 10 Prozent auch noch wegzulassen. Das ist natürlich ein bisschen schräge Angelegenheit, ja. Also es wäre schon schön, wenn äh, die Lebensmittel, die angeboten werden in der Zukunft, wenn die auch liebevoll hergestellt werden und wenn die frei sind von solchen äh, Imitaten. Ja. Also, ich finde, das brauchen wir auch nicht. Ne? Ja, <lacht> kurz und gut. Ähm, wir versuchen ja hier auf unserem Togenji-Gelände auch so etwas wie eine Selbstversorgung aufzubauen. Ich hoffe, das wird uns längerfristig auch gelingen. Wenn wir haben ja zwei kleine Gärten und drumherum auch noch etwas. Und wenn wir den Betrieb des Tempels etwas intensiver aufgenommen haben, dann finden sich hoffentlich auch die Menschen, die bereit sind, mit uns dieses Land so zu bearbeiten, dass es irgendwie ähm, zu unserer Selbstversorgung beiträgt und auf eine Art bearbeitet wird, wo wir unsere Liebe dem Dharma gegenüber ausdrücken können. Ich bin ganz begeistert, wie auf dem Permakulturgelände des Lebensgartens im Augenblick ähm, Gemüse gezogen wird. Und ähm, ich finde das großartig, dass Jean-Philippe, der das verantwortet, dass es dem möglich ist, uns das ganze Jahr über jede Woche mit einer Gemüsekiste zu versorgen. Natürlich im Winter ist die Abwechslung ein bisschen begrenzt. Da liegt dann immer so ein Kürbis, so ein Hokkaido mit Grünkohl und äh, ein paar Möhren und sowas drin. Aber trotzdem kann man sich gut darauf einlassen und ähm, so eine Idee davon bekommen, dass es uns möglich sein könnte, äh, mit hier vor Ort angebauten Lebensmitteln sich gesund zu ernähren. Und ähm, wir brauchen nicht diesen ganzen exotischen Kram da, Prinzessböhnchen aus, aus Kenia und so weiter. Das ist nicht nötig. Ja? Wir können mit dem, was hier wächst, ganz gut übers Jahr kommen. Das zeigt jedenfalls Jean-Philippe. Und ähm, ja, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn das auch etwas ist, eine Zielsetzung, an der wir gemeinsam äh, arbeiten. Und ähm, ja, was ich so wichtig finde, ist, dass wir sehen, wie alles miteinander zusammenhängt. Komischerweise werden die Zusammenhänge auch, ähm, ohne dass die Menschen das Wissen manchmal äh, manifest. Also Beispielsweise äh, die, das Schweineeiweiß, was manche Menschen essen. Das äh, ist dem menschlichen Eiweiß so ähnlich, dass es nicht unbedingt verdaut wird in dem Sinne, dass diese Proteine vollständig abgebaut werden und die Energie daraus gezogen wird. Sondern die werden häufig da, wo sie beim Schwein waren, werden sie bei Menschen wieder eingebaut. Deshalb kriegen Leute viel Schweine Fleisch essen, auch dem so, so einen Schweinenacken. Ja. Das liegt daran, dass das Protein direkt von der Stelle bei uns im Körper wieder eingebaut wird. Ja. Und äh, Früher, als ich noch öfter in Bremen in die Sauna gegangen bin, da ist mir aufgefallen, dass ähm, viele Fleischfresser <lacht> dass die so blaue Punkte auf ihrer Haut haben. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So bläuliche Punkte, die genauso aussehen, farblich wie die Veterinärstempel,
0: <lacht> <nur> <lacht>
1: <lacht> mit denen die abgestempelt werden. Und ich finde, spätestens, wenn man so einen Veterinärstempel auf der Haut hat. <lacht> Sollte man aufhören, Schweinefleisch. Ja, ja uns nicht bewusst, aber so, so sind die Kreisläufe, so direkt ist es. Und ähm, ich denke, es ist wirklich an der Zeit, unsere Rolle hier auf dem Planeten in dieser Hinsicht noch mal zu überdenken. Ähm, ich finde, wir Menschen haben eine echte Chance gehabt und haben sie vielleicht immer noch Gärtner auf diesem Planeten zu werden. Also Wesen, die sich um den Planeten insgesamt sorgen und auch um alle Wesen, die da mit uns zusammen äh, aktiv sind und lebendig und so äh, unser Leben teilen. Und ähm, was ich beobachte, ist, dass äh, dieser Bereich äh, sich sehr unterschiedlich entwickelt. Was ich schön finde, ist, dass hier in unserer Gegend zum Beispiel ähm, Kraniche wieder heimisch geworden sind. Also die, die fliegen hier über den Lebensgarten. Ihr habt sie wahrscheinlich heute Morgen schon gehört. Ähm, das ist etwas, was ich mir lange gewünscht habe, dass die Kraniche zu uns zurückkommen und ähm, die sind also zu Hunderten und Tausenden wieder präsent. Aber andere Tiere verschwinden so ziemlich stark aus unserer Landschaft und zu denen gehören zum Beispiel die Bienen. Ja. Also wir haben hier im letzten Jahr vier Bienenvölker im Bereich des Lebensgartens gehabt und davon hat nur ein Volk überlebt. Und das ist nicht eingegangen an der gefürchteten Varroatose, sondern das ist eingegangen, die Völker sind eingegangen an äh, Pflanzenschutzmitteln, Neonicotinoide heißen die, deren Anwendung ist zwar von der EU für zwei Jahre ausgesetzt worden, aber man kann davon ausgehen, dass sich die Anwender, da rechtzeitig eingedeckt haben, um die Sachen trotzdem auszubringen. Jedenfalls ist der Befund in den drei Völkern, die es nicht geschafft haben, derselbe. Die Bienen sind weggeflogen und haben den Honig zurückgelassen. Das heißt, sie sind nicht wieder zurückgefunden. Und diese Nikotinoide, Neonicotinoide, sind ein äh, sehr verbreitetes Pflanzenschutzmittel, die ähm, Bayer und Co. Ähm, bestreiten natürlich, dass sie einen Effekt haben auf die Bienen. Und ähm, in Frankreich gab es eine große Protestbewegung. Die Imker sind da auf die äh, Barrikaden gegangen. In den USA hat man teilweise 80 Prozent Verlust der Bienenvölker infolge dieser Anwendung. Und wenn wir keine Bienen mehr haben hier in dieser Welt, ja, dann dann ist es mit uns auch nicht mehr lange und weit her. Denn äh, wollen wir das so haben wie in China, wo die Menschen mit Pinseln in der Hand von Baum zu Baum gehen, um die Blüten zu bestäuben, weil es da keine Bienen mehr gibt? Also das ist doch nicht das, worauf wir hinaus wollen. Ja, ja also ein Volk von mir hat es geschafft. Mein Imkerfreund Lutz, der ist in der Wedemark bei Hannover, der hatte auch vier Völker, bei dem hat auch kein einziges Volk überlebt. Und es ist nicht eben die Varroatose, die uns da plagt, sondern eben diese Pflanzenschutzmittel. Und das war schon im Frühjahr letzten Jahres zu sehen. Da waren wir hier von Rapsfeldern umgeben. Und ähm, in, in dem Raps wird eben in Blütenform, das ne Neonicotin den Bienen zugänglich. Ja? Und ähm, da konnte ich schon beobachten, dass die einen enormen Totenfall hatten, die Bienen. Also ungewöhnlich ja? im Frühjahr, dass so viele tote Bienen sind, schon während die da am Honig sammeln sind. Und Pollen sammeln. Also ich denke, wir brauchen wirklich ein... ein umdenken auf großer Skala. Und wir müssen uns trennen von dieser Ideologie. Man müsste diese furchtbaren äh, Agrartechniken einsetzen, äh, um alle zu ernähren. Das ist ja. einfach Quark. ja. Und ähm, das Bundesumweltamt hat in den letzten Tagen so eine ja. Studie rausgegeben, die zeigt eben, dass tatsächlich ähm, die Landwirtschaft der größte Artenvernichter ist, den es in der Gesellschaft gibt und ich finde, das kann man nicht einfach so weiterlaufen lassen. Also ich bekehre natürlich hier euch nicht, weil ihr das sowieso auch schon so seht, ja. aber es geht eben darum, wie, wie machen wir das über uns hinaus und ich finde eben, dass unsere Kinder die könnten uns noch mehr an die Hand nehmen, weil unsere Kinder, die sind so offen dafür, was Tieren gut tut. Und die haben nicht solche merkwürdigen Ideen. Und ähm, meine Kinder haben auf Mallorca mit einem zahmen Schwein gespielt. Da war so ein Betrieb, der hatte äh, Schweine, Hühner, Schafe. Und die liefen alle gemeinsam auf dem Betriebsgelände so herum. Die konnten tagsüber machen, was sie wollten. Und äh, die Besitzer, die waren äh, mit der Verbreitung von Solarpaneelen auf Mallorca beschäftigt. Ja, die hatten so ein Umweltbusiness, äh, wo sie im ähm, Umwelttechniken überall montiert haben und die hatten die Tiere da so rumlaufen und das war so lustig, da war so ein Schwein, das uns dann immer besucht hat und dann haben, haben die Tiere das, haben die Kinder das Schwein so angefasst und sofort hat sich das Schwein so plumps auf die Seite gelegt, um möglichst seinen ganzen Körper zum Kraulen und so weiter dazu bieten, ja. Und die Kinder fanden das so toll, ne? Also, sie haben da so einen anderen Umgang gesehen. Äh, diese Leute haben natürlich das Schwein nachher trotzdem geschlachtet. Aber wenigstens hatte es irgendwie eine schöne Zeit in der Zeit, als es gelebt hat. Und ich finde, das ist schon mal äh, besser als das, was jetzt hier bei uns in Fechter und Umgebung durchgezogen wird an Schweinemast. Und... Tiermast und so weiter. Ja, also lasst uns von unseren Kindern lernen, die ein Herz für Tiere haben, und lasst uns uns von ihnen anstecken, dass wir auch ein Herz für Tiere wiederbekommen. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.